0: Pierini. Il tiro è canestro di Attilio Pierini. il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve amici di Marcabili, ultima puntata del 2022, ovviamente eh, puntata che sarà un po' ridotta e un po' dedicata anche a fare il, il punto di quella che è stata la prima parte della, eh, della stagione in Serie B e in Serie C ovviamente perché i campionati in questa settimana sono fermi, si ripartirà eh, con Serie B e C Silver nel weekend del quello dell'8 gennaio quindi ancora qualche giorno per abbuffate e chiacchiere perché comunque è tempo anche eh, di mercato soprattutto in Serie B ci sono stati alcuni movimenti e quindi prima di eh, di entrare un po' nel, nei premi, negli immarcabili awards quello che abbiamo ribattezzato già negli anni scorsi, diamo conto anche di, di questi primi piccoli movimenti, ovviamente il faro è, già, è puntato già da settimane su Firenze, per adesso tutto fermo perlomeno anche se eh, si parla dell'uscita di Lagana e di Pizzo che sarebbero diretti alla eh, Gemma Montecatini, ma per, per adesso questo è solo un rumor, mentre Già ufficiali eh, i movimenti sull'asse Cerbia-Empoli perché eh, appunto Cerbia eh, ha, eh, ha ingaggiato Penny Hidalgo in arrivo da Empoli e ha rilasciato eh, Tomcic e Pierucci. Eh, Empoli che eh, a sua volta invece per sostituire Hidalgo ha ingaggiato l'ex Civitanova Valerio Costa. Quindi eh, cambiano le, un po' di carte laggiù nella parte bassa del della classifica del girone C della Serie B quello che interessa più da vicino la Alley Matelica e tra l'altro di Matelica parleremo poi con il nostro ospite di questa settimana eh, Matteo Caroli e la notizia però dell'ultima ora è stata dell'intervento sul mercato di Senigallia perché la Golden Gas ha riportato a casa uno degli ex appunto, uno dei giocatori della, della, sc- della bellissima cavalcata della scorsa stagione Filippo Giannini che eh, aveva interrotto anzitempo la, la stagione scorsa per uh, un, un grave infortunio, ora ritorna in pista anche per eh, andare invece a sostituire il, eh, l'assenza di eh, Matteo Santucci, eh, ovviamente in base a quello che aveva fatto vedere l'anno scorso sarebbe un, un buonissimo innesto, però ovviamente va valutato nelle condizioni fisiche che ha un po' Giannini, sicuramente.
1: Ah, l'anno scorso faceva molto bene, eh, chiaramente guardia tiratore, giocatore diverso da Santucci per, per fisicità, per, anche per ruolo, però l'anno scorso faceva molto bene, ovvio che se l'hanno preso ehm, ha dato garanzie dal punto di vista, punto di vista fisico, quindi no, un ben tornato a Giannini.
0: Chiudo appunto questa eh, parentesi di mercato, anche perché eh, appunto si entrerà verosimilmente nel vivo delle prossime settimane, ora appunto parliamo di eh, quello che è stato in questo primo inizio di stagione, eh, io partirei dalla fine Gabri, nel senso partirei dai... Dai, mi, dai quintetti insomma i, la top five mia e tua insomma eh, ce, le, ce le palleggiamo un po' eh, limitandoci innanzitutto in primessa al girone C del campionato di Serie B quello che ci riguarda più da vicino Parti tu, Gabri?
1: Come sempre tante cose ce le abbiamo in comune ci proviamo a fare le robe diverse ma insomma eh, anche perché
0: allora... il campo quello è, il eh, campo quello, quello è cioè.
1: <ride> allora sugli esterni ti metto Stanic Laganà e e' contento per i seguenti motivi. Stanic perché ha 38 anni fa le triple doppie, La Gana perché è del campionato, ci arriveremo dopo. E' contento perché tra gli esterni della, della capolista, che comunque andava assolutamente considerato in un modo o nell'altro, mia personalissima preferenza è quello che secondo me gli dà tanto equilibrio. Può giocare anche da playmaker in alcune situazioni, gioca da due, può giocare da tre, insomma, è un giocatore eh, importante per i lunghi chiaramente ti vado sull'atletismo e metto Yannick Giombini per il, soprattutto questa uh, parte di stagione parte, in generale per tutto il suo 2022 ti direi quindi fine della vecchia stagione e eh, seconda metà di questa parte di stagione e poi ti metto a Romando perché secondo me nella lanciatissima Faenza uh, seconda insieme a Fabriano nel girone C anche lui eh, numeri stra- straordinari nel finale della stagione scorsa è stato determinante vi è già doppia doppia abbondante di media quest'anno anche si è confermato un top player del giro quindi ti, ti ripeto stanicella Ganà contento giombini a romando
0: in realtà me- meno simili del previsto direi perché ovvio che non si- penso sia, fosse dif- sia difficile uscire da player guardia con, con stanicella Ganà troppo veramente enorme quello che stanno facendo stanic uh, le broneggia praticamente quest'anno cioè a, a quelle da lì continua a avere quel tipo di impatto che ha sempre avuto e eh, è qualcosa di assolutamente clamoroso appunto quello che sta facendo Laganà eh, praticamente fuori categoria fino adesso 25 di media ampiamente capocannoniere e, e la sensazione di essere davanti a un giocatore che non ha niente a che spartire con questo con questo campionato però nel 3-4-5 e 5 ho fatto scelte tutte diverse rispetto alle due capri. Per il 3 vado su Mladenov che eh, sta, sta vivendo la breakout season, la chiamerebbero gli americani, quella in cui proprio sta, ha fatto il salto di qualità, ha preso il vinto Simola in mano, primo terminale offensivo della squadra, miglior rimbalzista del girone, quindi grandissima stagione fino ad ora la sua. Sotto vado con Chinellato di, di Rieti che... Anche lui non era scontato che avesse questo impatto, qua, eh, non tanto perché non è un giocatore che ha qualità, l'ho lo fatto vedere, viene dalla Serie A2, ma sia a livello atletico che di impatto anche a livello quasi di leadership, direi sta, sta veramente trascinando insieme a contento sicuramente la, la questa Rieti che sta dominando il girone e poi sotto Canestro come centro. So, alla fine ho selezionato Cecchetti per Piacenza che è stato veramente ha avuto un impatto alla Cecchillo in, in questo campionato e se Piacenza sta andando così bene come è andato in questa stagione tanto lo deve a un giocatore che è diventato ormai un non dico un veterano però comunque un giocatore che ormai ha parecchi chilometri in questa categoria quest'anno veramente sta facendo i buchi sotto canestro
1: Pace, poi nella prima parte è partito veramente fortissimo insomma quello devi raddoppiare assolutamente paia stracondivisibile
0: e, e, tra gli altri, gli altri premi che assegniamo parto da quello di Under, quello di Under che ovviamente io penso che il tuo Gabri sia Yannick scontato Yannick. E, e, e mi associo anche io perché come detto giustamente l'impatto che ha avuto dalla parte finale di stagione scorsa a poi in cui è iniziato a crescere, a questa in cui si è consolidato è Ragguardevole, tra l'altro, non vedo grandi alternative onestamente a questo. Gabri. non so se ti ha, ti ha rubato l'occhio no, qualcun altro. No, giochi. infatti,
1: guarda, rispetto magari ne parlavamo anche fuori: onda di fare un articolo magari sui giovani, eccetera. Quest'anno si è visto veramente meno rispetto all'anno scorso e all'anno prima, dove c'erano i vari giacchetti, eccetera, eccetera. No? E quindi, onestamente, non so neanche come prenderlo come segnale. Non voglio fare il, il disfattista i giovani fanno schifo semplicemente probabilmente tolto, ecco Ceparano l'anno scorso, insomma eh, quest'anno grandissimo impatto onestamente sono d'accordo con te, no? non si è visto, non so se è una questione di roster, per quanto è un anno in cui, no, col fatto che le retrocessioni sono pseudo bloccate, si poteva anche investire magari un pochino di più sui giovani, onestamente non... Quelli su due piedi non c'è una spiegazione
0: Per il giocatore più migliorato invece su Pidivuti?
1: Radanov, come hai detto tu Ah, ecco, <ride> eh, sì, 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 sì. è evidente, dai, parliamo di un ragazzo che l'anno scorso non ha toccato campo eh, praticamente mai e quest'anno si è ritrovato leader totale di una squadra che sta, che sta comunque facendo bene. Eh, oggettivamente era difficile trovare una, uh, un... Cioè come ti posso dire? Avere uh, in pre-season Mladenov tra... A questo livello qua, no? E quindi assolutamente tanto di cappello. Qualcosa di buono l'ha fatto vedere a Rimini l'anno scorso? Assolutamente sì. Però che non lasciava presegire eh, il fatto di essere così pronto immediatamente. Ecco.
0: Sei pronto a prenderla in mano, comunque una squadra sì. che sta facendo quinto, sesto, settimo ah, posto, insomma, sì. che sta nella fascia medio-medio alta della classifica, io ovviamente concordo in pieno con, con questa con questo premio. Coach dell'anno, anzi coach della prima parte di stagione?
1: Daniele Agnello. Daniele Agnello perché al di là come amico carissimo gli voglio un sacco bene, però i fatti parlano perché eh, ovvio che mh, avrebbe premiato l'allenatore di Rieti, eh, dell'Agnello, però Fabriano Seconda vinto a Rieti, vinto a Firenze con una squadra eh, oggettivamente corta, io credo che Daniele meriti questo riconoscimento, eh, insomma, in maniera abbastanza chiara per come
0: la vedo io. io ero un po' indeciso onestamente perché sicuramente Aniello merita per, qual- per quello che sta facendo Fabriano però alla fine vado sui ragazzi, allenatore della Virtus Simola che era, era, le, si, si gioca un po' tra loro due, credo sono i due che sono andati un po' oltre le, eh, le previsioni a squadra neopromossa e che si sì, ha messo dentro poi in corsa, in corsa quasi all'inizio del campionato anche un giocatore importante come Tomassini però ecco L'abbiamo visto con le difficoltà che sta avendo Materica, quanto poi sia sottile il confine tra il, eh, la, la vittoria e il disastro, quindi eh, grande merito a, a comunque un allenatore che aveva già in passato portato avanti la crescita di Faenza, l'aveva accompagnata fino a dove è arrivata ora e che sta ripetendo un po' stesse, quello stesso percorso con la, la Virtus Simola. E senza nulla togliere ovviamente al lavoro di Daniele che per carità, secondo per me ecco, di, di un pollice e sull'MVP mi sa che siamo unanimi anche qua
1: Beh, difficile non indicare la gananza insomma, il Kevin Durant del girone C ci siamo un po' di <ride> sì. <dubbi> riguardo
0: <ride> sì, poteva essere il dubbio con, con Stanis magari, però le, le prestazioni di la a livello veramente, soprattutto offensivo, qualcosa di clamoroso, ha dato veramente l'impressione di essere una roba che non e si vedeva da tempo
1: l'impatto che ha a livello proprio di dominio della partita eh, è con un'apparente semplicità no? è quello che tra virgolette eh, cioè, lo fa svettare su Stani, cioè su tanti altri giocatori che stanno performando il fatto che veramente sembra non far fatica e tra l'altro eh, paie voci di mercato lo danno in uscita dal nostro girone
0: sì, Dicevamo all'inizio, appunto, cioè la pista Riedi sembra essersi raffreddata, anche se io penso che Riedi qualcosa, poi alla fine farà, se appunto con un import- un'infortuna importante che è arrivato a Spangero, io immagino che non si andrà molto lontani per fare qualcosa. Però per adesso la Gana sarebbe piombata della Gemini Montecatini in maniera importante l'altra Montecatini rispetto a quella che aveva già inserito invece Arrigoni e Chiera quindi pure un bel derby da quel punto di vista appunto in in città Eh, anche di Pizzo sarebbe in uscita ma poi lì bisogna vedere come evolve appunto la situazione Firenze perché se la squadra resta iscritta tra virgolette al campionato anche se poi c'è lo scoglio della seconda rata FIP da, da pagare se la squadra resta iscritta al campionato comunque si possono fare non più di tre uscite una è già fatta con Doia che è andato a Caserta e quindi sarebbero due i posti disponibili in caso la squadra chiuda eh, un altro paio di maniche perché appunto ehm, sarebbe liberi tutti a quel punto e la cosa delicata per le nostre è che comunque all'8 gennaio la prima partita al ritorno dalle vacanze eh, sarà matelica a sfidare Firenze quindi eh, anche per, per una delle nostre anzi per una delle più affamate di punti anzi la più affamata sicuramente Può fare la differenza in maniera significativa, no?
1: sì, ehm, onestamente, no, no, un punto un po' basso per il, per il basso. Ogni volta che succede qualcosa del genere, vedi Matera eh, qualche anno fa, insomma, con, con liberi tutti, poi eh, fa anche le fortune, onestamente, di altre squadre, insomma, perché sai, ti si liberano.
0: Beh, anche Giuliano, lo scorso anno esatto. alla fine della ferma,
1: esatto, però Giuliano 9 sono rimasto iscritto, sai? e quindi con tre uscite come minimo mantieni no? una parvenza di... comunque Firenze è forte, se ne escono tre che non sarà più da... Eh, però, insomma, nelle 12 ci rientrano, ecco, o comunque ci vanno vicino
0: quantomeno per, per i punti che ha già fatto perché esatto. già sono a 14 o 16 Ma, se non sbaglio
1: esatto. quindi un conto, i liberi tutti chiaramente sarebbe un peccato anche perché poi non so come funziona per il ricalcolo dei punti ad ogni modo è sempre, è sempre una... Un peccato. Poi riflessione finale sul girone? Secondo me qualcosa in meno rispetto all'anno scorso c'è. Uh, nel senso, l'anno scorso probabilmente è stata un'annata irripetibile, un giro che veramente sembrava lo Star Game di Serie B ogni domenica. Quest'anno, sempre il girone più competitivo? Probabilmente sì, però sì, diciamo che è un peletto meno forse competitivo nella... Rispetto all'anno scorso, non so come la vedi tu, diciamo che c'è comunque talento sparso e progetti interessanti anche negli altri gironi, da, da Roseto a Firenze, a, a Scusa a Livorno, eccetera, eccetera. E, mentre l'anno scorso erano praticamente tutte qua, Rimini, Roseto, uh, Real Sebastiani, eccetera, eccetera.
0: Per me è cambiata la distribuzione del talento, nel senso che comunque l'anno scorso c'erano veramente 4-5 squadre di livello altissimissimo in basso ce n'erano tre o quattro mh, di livello più basso delle altre e poi in mezzo la solita bagarre. Il girone C, secondo me resta comunque il girone largamente più forte delle altre, è un po' samminiato Miniato e un po' la cartina torna sole, no? Una squadra che si è cambiato tanto, ri- abbastanza rispetto all'anno scorso, ma parliamo di una società che aveva fatto la finale lo scorso anno in un girone e che qua lotta per stare nelle 12. quindi eh, quello è indicativo. Sicuramente dietro Rieti non non c'è qualcosa che spicca largamente rispetto alle altre, complice appunto i problemi anche di Firenze. Però nella distribuzione media del talento, secondo me, quest'anno più che mai non puoi veramente prendere nessuno sotto gamba, perché la stessa Matelica, che fino ad ora ha fatto male, è andata ad un tiro dal battere Faenza, un tiro dal battere Fabriano, quindi eh, c- è, è diverso. L'anno scorso sicuramente i picchi erano molto più elevati, quest'anno c'è una distribuzione un po' più... Più omogenea, magari
1: e ti faccio. Inventiamo una rubrica adesso. A volo. Si chiama uh, Under. <ride> la squadra che è andata sopra, la squadra che è andata sotto rispetto alle aspettative. Due nomi su tutti: Fabriano e Andrea Costa Imola, forse il paio
0: Virtus Simola, magari e, intendevi no,
1: una Fabriano ah, ah, sopra, e okay. Andrea Costa come, come under più o meno. So. Sì, o Virtus Simola, anche se sì, uguale, forse anche forse. Forse anche Virtus Simola più di Fabriano, in effetti, perché l'obiettivo era diverso. Si ci può stare tu. Comunque dico, Janus, Andrea Costa
0: per l'app uh, Virtus Simola. Per tutto quello che ho detto in precedenza di Vlad, di ragazzi, appunto, eh, che non è mai scontato quando sei neopromosso fare così bene. Da un uh, difficile, difficile perché uh, alla fine c'era tanto equilibrio non lo so. Non, non, non c'era una squadra che all'inizio forse era, l'unica era la Cervia che si stagliava sotto in basso e nonostante tutto qualcosina ha fatto vagamente intravedere alla fine della fiera probabilmente Matelica è quella che ha fatto meno rispetto a quello che si aspettava di fare perlomeno quindi forse Matelica sicuramente Andrea Costa è un'altra che si aspettava di fare meglio e che ha sofferto alla fine probabilmente, Matelica per quello che ha raccolto. Secondo me.
1: Ok, direi che il bilancio del girone C del 2022 l'abbiamo, <ride> <ride> l'abbiamo archiviato. La sì, sì, sì,
0: sì, sì. Poi la settimana prossima torneremo un po' più a parlare di basket perché, appunto, saremo già alla vigilia del, del ritorno in campo. Eh, passiamo invece alla Serie C che, e, e parliamo genericamente di Gold e Silver insieme, quindi facciamo degli awards cumulativi, anche per non disperdere troppo appunto eh, le, le discussioni. Partiamo anche in questo caso dalla top 5. Eh, parti tu, Gabri.
1: Allora, io devo fare un disclaimer che chiaramente non ho inserito in questi premi nessuno del, del staff o giocatori di Civitanova, perché per ovvi motivi di cioè proprio di patriottismo non avrei potuto scegliere quello meglio di eh, quell'altro, dal coach che chiaramente è capolista e meriterebbe il il miglior allenatore, però quindi dal mio punto di vista questa classifica è è out, insomma, tutto quello che riguarda Civitanova. Quindi ti vado con Suppi, Arauco, Maggiotto negli esterni. E, um, bicoste e gamazzo lunghi Abbastanza grossi siamo lì sotto insomma, Giganteschi eh, Poco <ride> perimetrali magari ma, ma, ma grossi Allora um, Araugo mi sembra un giocatore Fatto finito per la, la, la media alta C-Gold Da vedere eh, il suo impatto in C-Gold Perché chiaramente ci si fa quello che vuole Però era ovvio e doveroso mettere Forse il miglior giocatore Luio Benevelli testo croce per importanza della, della Loreto, della Loreto
0: tra l'altro curiosità, hai messo Arauco e Suppi nel, nello stesso Quindetto. l'anno scorso erano compagni di squadra in Argentina, uno cambio dell'altro quindi... ecco,
1: poi ecco. La, la, Landoni Andres mi ha raccontato che ci ha perso insomma delle finali per vincere il parliamo di, di, alta, di alta 1 Argentina insomma. Eh, Suppi onestamente non lo conoscevo come spesso capita agli stranieri che vengono in Italia per la prima volta e... È, il, diciamo, è quello che ha le chiavi dell'attacco di Osimo in mano che Osimo è una squadra che nessuno vorrebbe affrontare nei playoff eh, mi è sembrato un giocatore molto completo molto, molto meno fumoso del Fraga di turno ok? Par, par, passami il termine per talento magari sono anche comparabili per fisicità no, Fraga un po' più grosso su meno. P-. Però Suppi è stato veramente costante, In questo l'impatto è stato veramente costante. Fraga ha avuto dei momenti di up and down, poi sicuro al, al ritorno ci farà 30 punti, mi dedicherà tutti e 30, facile, però ad oggi ti, ti dico magari più Suppi che Fraga per, per motivi di, di continuità. Ovviamente parliamo di due, due super giocatori. Maggiotto, di che parliamo? Parliamo del giocatore forse negli esterni, uh, non ti dico che tra i tre, ti ho messo il più forte, cioè quando c'è voglia sembra veramente uno che... e ultimamente c'è sempre voglia, quindi bene eh, mi sembra assolutamente un giocatore immarcabile in C-Gold, o meglio difficilmente limitabile immarcabile non c'è nessuno secondo me in C-Gold perché poi trovi Felicioni che ne marca quattro ogni volta, quindi immarcabili eh, è una parola grossa però difficilmente arginabile, eh, fa canestro da fuori, piglia un sacco di liberi sembra James Harden Uh, quel, quel tipo di gioco lì per intenderci magari tende tanto a fermare la palla ma questa Monte Montemarciano se è lassù, quel, quel gruppone lì eh, e se ha vinto un campionato l'anno scorso è chiaramente eh, per so, dal punto di vista tecnico eh, merito di Maggiotto per quanto riguarda i lunghi poi a Gamazzo ovviamente è, è il lungo che ha impressionato più, più di tutti tolti sempre, come ho già detto erano eh, i, i, i giocatori di Citanoa per la concretezza, per il fatto che non spreca un pallone, per il fatto che è, una... è molto mobile, sa veramente fare tante, tante cose, fatto molto bene. Fa 25, 20, 25 punti, e neanche ti accorgi. Questa è una cosa impagabile per lungo. E di coste, è più o meno la stessa cosa in C-Silver. Chiaramente, con una disparità fisica rispetto agli altri, che, che gli permettono, di, di onestamente, di essere un lungo, difficilmente arginabile. Per la C Silver sarebbe curioso anche lui di vederlo al piano di sopra.
0: Eh, Anche in questo caso qualche qualche differenza ma normale che sia così, ci mancherebbe se non ne facciamo uno solo. (ride) Io non lo faccio non non escludo i civitanovesi perché credo che comunque è una squadra che ha prodotto una prima parte di stagione chiudendo in vetta meriti pure qualche riconoscimento però capisco che per te Capri un po' più difficile visto che la vivi in prima persona ogni giorno comunque a parte a parte questo con il quintetto vado sugli esterni con, anche io con Arauco eh, e Maggiotto quindi questi due delicopio però metto come terzo esterno Beligni che io sono, sono innamorato di, di Beligni il giocatore che ci ha messo un po' nelle prime partite non è stato esattamente incisivo però progressivamente se l'è preso il Pisaurum in mano e se il Pisaurum ha fatto tutta quella striscia poi nella seconda parte del girone di andata quella striscia di vittorie c'è, c'è tanto della sua, della sua crescita di Arauco e Maggiotto hai detto tanto tutto, Arauco è sembrato un po' come la l'Aganà in Serie B, il, un alieno che quando accende poi è difficile da fermare, Maggiotto ha quegli sprazzi che tutti sappiamo, partite in cui può fare 35, partite in cui magari lo vedi un po' più indolente, però appunto stesso discorso, se Montemarciano ha messo sei vittorie consecutive prima di Natale c'è, c'è tanto della, della regolarità che ha ritrovato appunto Maggiotto sotto canestro, Gamaso penso sia imprescindibile perché ha avuto una, re, una continuità ad alto livello e soprattutto la capacità di essere, non essere mai appariscente, che è veramente un combinato di efficienza e, 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 e senza dover fare il cinema. Insomma, ogni azione è veramente eh, notevole e in questo molto simile, secondo me. Eh, il civitanovese Andres Landoni che ci ha messo un po' anche lui qualche partita all'inizio per per prendere le misure del campionato però in maniera diversa perché non è lo stesso tipo di giocatore di Camaso però veramente devastante nell'ultimo mese e mezzo passando agli altri altri premi premio difficile quello o meglio difficile quello degli under perché ce ne sono pochi in, in questo campionato che non ha obblighi da quel punto di vista però qualcosina si è visto dai
1: Qualcosina si è visto, svetta secondo me, ma credo anche secondo te su tutti, Anibaldi, eh, classe insomma, 2003, che eh, ha libertà totale eh, offensiva su, su una Taurus, che senza di lui eh, onestamente fa fatica, e, e questo però ha permesso, grazie insomma, alla fiducia che ha dato la Taurus, di far emergere eh, queste caratteristiche insomma, che, che Edoardo indubbiamente ha, Lui ha bisogno di di fiducia in se stesso soprattutto perché i mezzi sono sotto gli occhi di tutti, di serenità intorno a sé e e credo che l'ambiente Taurus da questo punto di vista sia stato molto importante per lui. Sono sicuro che l'anno prossimo lo, lo troveremo nella B2, C1, Decelle, chiamatela come vi pare, ancora non ho capito come si chiama, però nell'interregionale perché credo che possa avere un ruolo già importante, ma anche in squadre di media alta classifica, secondo me. Ragazzo che veramente ha tutto anche difensivamente.
0: Difficile uscire da Edoni Valdi per, per l'under del, della prima parte di stagione, ma appunto perché... È andato a Iesi per questo, per essere protagonista di una squadra a costo di giocare per la media bassa classifica di C-Gold, e appunto dopo qualche anno in cui aveva trovato poco spazio in Serie B, quindi sta ripagando un po' le, le attese e speriamo che sia stato solo un'annata di passaggio insomma in, in C perché comunque è evidente che si meriti altri, altri palcoscenici. L'altro che poteva essere candidato quantomeno nella prima metà di stagione era stato sicuramente Merlini, il lungo della, eh, della Sudor Montegranaro che si è un po' glissato insieme alla squadra nella seconda parte eh, del girone di andata, che lui giocatore che ha messo che ha fatto vedere tutte le sue qualità soprattutto tecniche ma anche di intelligenza, di intelligenza gestistica questo, in questo caso manca qualcosa probabilmente qualche centimetro e qualche muscolo in più per essere un giocatore di altro livello, però già a questo livello lo vedi e come? Eh?
1: Sì, manca qualcosina di rapidità eh, forse anche qualche lui può giocare da 4 ovviamente Eh, la mano da fuori ce l'ha ma ha ha un rilascio ancora un po' troppo lento per essere un 4 che allarga il campo e forse deve magari lavorare sulla rapidità e forse perdere anche qualche chilo per giocare da 4 però, come hai detto giustamente tu, questo è un ragazzo che l'anno scorso giocava in Serie D di Domodossola innanzitutto facendo molto bene però giocava in Serie D e avere un impatto così importante in una società comunque così importante storicamente non è mai facile, eh, non, è, non è banale. Un giocatore che ha fatto molto bene la prima parte iniziale, come hai detto si è un po' perso, ma credo che la Sutor debba un pochettino ritrovare la propria fiducia in generale, però sì, assolutamente anche lui 2003 o forse 2004, adesso ti di potrei dire una cavolata. contro... 3 se non
0: sbaglio pure lui, però potrei sbagliare.
1: Comunque assolutamente sicuramente, i due più in evidenza sono loro.
0: giocatore più migliorato, io l'ho già messo nello starting five, quindi assolutamente beligni anche perché veniva appunto come dicevamo da qualche anno un po' a bivacchiare, l'anno scorso era retrocesso in Cisilver con la maglia di Acqualagno, quindi che avesse impatto subito in Cicolda ad, alt- ad altissimo livello, tutto fuorché scontato.
1: D'accordo ovviamente con te. Eh, Io lo conoscevo un pochino meno rispetto a te, però il giocatore che abbiamo visto, che ho visto anche proprio in casa, mi è sembrato veramente il futuro del... del, Come devo dire? Un Cicconi Massi, ok? Con caratteristiche tecniche leggermente diverse, però la parabola di Cicconi Massi potrebbe potrebbe riproporsi per lui, insomma, magari uno o due anni di di grande livello in C-Gold... E Poi l'esperienza in, in serie B credo che questo ragazzo non gli manchi veramente nulla ha ball handling comunque per essere lungo ha grandissime gambe, ha una buona mano da fuori, anche lui ancora è un po' troppo titubante nel prenderlo quel tiro che comunque ha nelle corde, però è normale, come hai detto tu l'anno scorso giocava a retrocedere in Serie D, quest'anno gioca a Silver. Eh, appunto retrocedere verso la serie eh. di quest'anno gioca a vincere a Cigold quindi è normale il giocatore veramente che mi ha impressionato tanto ma a tanti addetti ai lavori con cui sto parlando ha fatto la stessa impressione
0: coach dell'anno io lo so che sei in difficoltà su questo però io vado con coach Schiavi perché comunque eh, la... quando vieni da una retrocessione brutta e dolorosa come l'anno scorso avere allestire una squadra con un determinato obiettivo avere il bersaglio quindi sulla schiena e rispettare sostanzialmente i piani perché poi perdere a Porto Recanati a Bramante penso sia fisiologico in un percorso stagionale vuol dire aver fatto un grande lavoro e quindi per me assolutamente e cerco di essere eh, il più obiettivo possibile credo sia difficile non dare merito appunto a Coach Schiavi di quello che sta facendo la Virtus
1: Per il bene che voglio a Coach Schiavi per me è l'allenatore dell'anno sempre ogni volta che c'è <ride> il quindi... Eh, parliamo di una quello che hai detto è assolutamente condivisibile e, e sarebbe la scelta eh, anche per me insomma da, da, da sposare mantengo fede al, al fatto di appunto fare questi premi tenendo fuori Civitanova per gli ovvi motivi di affetto amicizia e, e, e scaramanzia e quindi metto coach maurizio surico che comunque riporta a il pisarum sulla vetta diciamo del basket minor pesarese eh, non era scontato vederlo davanti al Bramante, ok? È ovvio che la squadra è molto forte, l'avevamo detto, e ovvio che sarebbe stata la quarta quinta forza, l'avevamo detto, da qui a fare eh, comunque anche con un roster che ha avuto qualche piccolo problema di infortunio, il buon lavoro che ha fatto fino adesso, secondo me, tolto punto Coach Schiavi, è lui il mio, il mio allenatore della, diciamo di questa parte della stagione.
0: Assolutamente ci sta, è un percorso super quello di Corsuri con gli ultimi anni col Pisaurum. Eh, resta l'MVP, io me lo tengo ancora anche questo in casa Civitanova, anche se in questo caso sicuramente c'erano diversi candidati tra quelli che avevamo messo nei quintetti, quindi eh, vado con Andres Landoni per la crescita che ha avuto appunto nel corso della stagione, partendo da, oddio, sarà così devastante il suo impatto fino al alla fine adesso è l'ultima partita oh, sì. veramente è
1: eh, veramente ah, spazzato, sì.
0: <ride> spazzato via ogni dubbio e quindi assolutamente dominante e chiave assoluta delle ultime vittorie soprattutto della Virtus
1: quello che impressiona più tutti di Andres è la, è la capacità è la maturità con cui gioca la serenità con cui gioca la capacità di aspettare che la partita vada verso di lui oppure semplicemente di far giocare gli altri quando magari sono gli altri no, messi Uh, insomma, che, che hanno più, più ritmo, più punti nelle mani, più, o, o che il momento della partita è quello, la, più, la sua più grande capacità è quella di riconoscere il momento della partita, che è una capacità impagabile da giocatore vincente. Cioè, I grandi giocatori vincenti hanno questa capacità qua, dalla, serie, dalla promozione alla all'NBA, a proposito discreta prova di Don Cic ieri sera, <ride> chiusa, <ride> chiusa visto che siamo in tema di stranieri. <ride>
0: Ha fatto da solo i punti che fanno forse metà delle squadre di Cigoldi in una partita.
1: a vedere: 60-20-10 prima tripla doppia. alla storia della NBA Detto ciò, eh, il mio NB quindi sono assolutamente paglia d'accordo con te. C'è cioè una scelta che ci può stare. Mantengo, come ho detto prima, fede alla mia personale di, eh, di classifica di premi e metto Gamazzo perché probabilmente era lui l'altro gra- nome su cui si poteva ragionare. Già detto tutto prima, non aggiungo nient'altro, Porto comunque è seconda a due punti Città Cittanova e eh, con una discreta pressione addosso, onestamente anche Porto Recananti, sia dall'anno scorso eh, che dove erano gli stra favoriti e poi alla fine hanno vinto, quest'anno sono tra le favorite e stanno mantenendo giustamente eh, fede a quanto a Quello che insomma erano i pronostici e Gamazzo eh, mi, mi sembra veramente essere eh, il leader silenzioso di questa squadra insieme con, con Gurini che era stato l'altro che volevo mettere al posto di Araujo. Avrei voluto mettere Gurini,
0: ecco. lo stesso, lo stesso. Anch'io metto,
1: metto una nota, però, alla fine uno Loreto Pesaro. Quando abbiamo deciso di unificare la Serie C, il Gold si, ve lo dovevamo mettere quindi Gurini. Eh, è l'altra grande chiave di questa attire a Porto Recanati, detto anche settimana scorsa, giocatore che si è riscoperto scorer importante, oltre che giocatore che dà equilibrio, che gioca play, che gioca 10 dieci ruoli diversi. Comunque l'NVP, mio personale è Gamazza.
0: Con le squadre up and down, invece qua forse è più complicato, soprattutto per quanto riguarda l'up, cioè, perché le squadre che hanno fatto in linea con le aspettative, sia in C-Gold che in C-Silver, ce ne sono tante, e che hanno sorpreso anche pochissime, secondo me, no Gabri?
1: Ora, forse Montemarciano è quella che per questa parte finale della stagione eh, è quella che, a cui dare questo premio virtuale, mentre invece per quanto riguarda il down probabilmente Assisi.
0: Con l'app io faccio veramente fatica, forse Pisaurum veramente, perché comunque sì, l'avevamo data tra le squadre che potessero essere alternativa alle big, però quando è ingranato è ingranato, per davvero non ha sprecato più nulla, è stata quasi perfetta dalla quarta quinta giornata in avanti il quindi beh, vado su, su questa con la scelta della squadra col, col pollice in alto col pollice in basso per me assolutamente assisi invece che è una squadra che comunque veniva da una ottima stagione l'anno scorso confermato in blocco con l'aggiunta di provvidenza che eh, che non ho, ok c'è stato qualche piccolo acciacco qualche infortunio però non è legittimo aspettarsi una stagione da due o tre vittorie per una squadra appunto che deve stare la sua a lottarsela con le varie Ceppo, Todi, Pisaurum e compagnia cantante.
1: Assolutamente condivisibile, Paia. Ci silver, mm. io ti dico, Recanati purtroppo per, la, per il down in relazione a quello che era l'obiettivo, a quello che è il roster e tutte le difficoltà che stanno... Che stanno avendo e che spero riescano a risolvere insomma per loro e per il bene di tutto il movimento. squadre che sono ambiziosi, è giusto che eh, riescano a raggiungere i loro obiettivi. Per l'app, paglia, ti dico Urbania perché trovarla come anti Loretto Pesaro eh, non era così scontato. Insomma, menzione d'onore anche per San Marino perché sta facendo bene in relazione al ridimensionamento che ha avuto dopo la finale. È vero che l'anno scorso veniva una finale persa, però comunque hanno ridimensionato.
0: Sul down in C-Silver è scontato che sia regalati perché ovviamente il crollo della, degli ultimi, dell'ultimo mese e mezzo è clamoroso per una squadra che comunque puntava chiaramente a essere se non la prima, la seconda forza di questo, di questo torneo per l'Up. Uh probabilmente un, un Urbania perché comunque per la regolarità che ha avuto rispetto alle altre nel ruolo di outsider cioè ha, ha perso col, due partite una con la Loreto di fatto è stata, non, non ha sbagliato niente fondamentalmente l'altra forse è l'Auximum che da neopromossa sì, non, non, non me l'aspettavo capace di vincere se non sbaglio cinque partite sono dieci punti se non sbaglio in classifica sì. e, e, con una squadra comunque che tanti giocatori alla prima esperienza con un ruolo importante in questa categoria quindi merito sicuramente sicuramente a loro direi tra, tra queste due con obiettivi diversi direi tra queste sì, due. Sì eh.
1: sì 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 sorpresa anche perché è una squadra molto piccola fisicamente con tanti esterni però stan, insomma, sputano sangue in campo stanno bene la giunta di Daniele Carretti, secondo me non è una giunta secondaria perché ti dà comunque porta tutti a rendere qualcosina in più e secondo me è un po' la chiave di, di, di questa azione
0: Quindi chiudiamo la nostra parentesi dedicata ai premi e andiamo invece a parlare, eh, a tornare a parlare di Serie B, finalmente parliamo anche un po' della, alle modelli, che non lo dico perché ci lavoro, ma perché comunque non ne abbiamo mai parlato durante questi inizio di stagione per ovvi motivi, abbiamo il capitano della squadra bianco Matteo Caroli andiamo ad ascoltarlo Il nostro ospite questa settimana abbiamo il capitano della Alley Matelica, Matteo Caroli, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi ragazzi. E appunto per mesi siamo andati avanti con Gabri dicendoci Vabbè, la settimana prossima invitiamo uno di Matelica, quando vincono prima o poi si, si sbloccano, alla fine lo chiamiamo uno, abbiamo aspettato fino a Natale, alla fine... Siamo riusciti finalmente, appunto grazie alla vittoria di giovedì scorso nel, nel recupero della partita sul campo di Cerbia. Prima vittoria, un, un bel gorilla vi siete tolti dalle spalle. Eh, era abbastanza grosso questo gorilla,
2: <ride> di quelle dimensioni importanti. Però dai, ci voleva, ci siamo fatti un, un regalo di Natale sia noi che alla società e ai tifosi. Alla fine l'abbiamo inseguita, questa vittoria, siamo da da quando è iniziato il campionato perché siamo arrivati sempre lì a un mezzo, un punto, due punti, cinque punti alla fine una soddisfazione doveva arrivarci, un po' di culo anche a noi doveva arrivare,
0: soprattutto quello
2: perché alla fine è quello che conta, cioè spiega
0: non spiega, un po' ci devi si anche a noi la fortuna Sì, è una prima parte di stagione veramente complicata dal punto di vista dei risultati, forse meno dal punto di vista delle prestazioni guardavo anche un po' dei numeri nei nei giorni scorsi in cinque partite, partite su 13 siete stati avanti per 23 minuti o più quindi è anche indicativo del fatto che comunque eh, le prestazioni ci sono sempre state cos'è, cos'è mancato? Cosa vi è mancato secondo te in questi primi mesi? Oddio, eh, riuscire a identificare cosa ci
2: è mancato e due, però ci mancato, mancato, mancava sempre quel, qualcosa per, per chiudere le partite, non so, diciamo, il sangue freddo, eh, fare la scelta giusta nei momenti, nei momenti importanti, perché comunque eh, avere sempre quelle, quel vantaggio e poi dopo vederlo diminuire pian piano che vai, eh, ti fai delle domande. La, la risposta è, è che vuoi, è il basket, è il bello il basket, quindi sono i parziali, i controparziali, quindi... Eh, noi non riuscivamo mai a cavalcare quel, quell'onda che ci eravamo creati e Quindi gli altri prendevano forza ovviamente dai nostri errori, dalle nostre banalità e dopo nei momenti cruciali ci mancava forse o l'esperienza o un po' dicevo, il sangue
0: freddo per, per riuscire a chiudere. È arrivato anche il cambio d'allenatore nel mezzo, si è passati dal da coach Cecchini il... Condottiero anche della promozione, appunto della scorsa, della scorsa stagione, è arrivato, eh, un allenatore completamente diverso, un allenatore più navigato come Tony Trullo. Come è cambiato? Come è cambiata la vostra? La, la, come siete cambiati? Insomma, in questo in necessario cambio, cambio di rotta. Beh, diciamo che lui è arrivato con
2: tanto entusiasmo, ma veramente tanto. <ride> e, mh, devi portarlo in una situazione del genere. La prima cosa che devi portare è l'entusiasmo a noi ci ha dato tanto e poi è, è molto preparato come dice bene il, il curriculum che non è breve quindi eh. e ci ha dato giusto, giusto delle, delle dritte, non ci ha riempito di, di chissà quanta roba ma ci ha detto facciamo questo facciamo quell'altro, giusto delle piccolezze per darci un attimino di, di stabilità sia in difesa che in attacco cercare diciamo soprattutto avere un punto di riferimento in attacco che alla fine non avevamo tanti punti nelle mani se non aggiornate quindi abbiamo cercato di, ha cercato di trovare una persona o diciamo un reparto dove cercare di focalizzarsi che alla fine con, con sec sotto con un lungo di quella di quella stazza di quella importanza fisica bisogna sfruttarlo quindi la sua idea era, era quella lì di, di, di buttare palla dentro e diciamo non dico incrociare le mani però eh, sperare che Forse la, la scelta giusta alla fine, dopo tanto tempo, ha, non dico che ci ha, ci, ha, ci ha detto buono, però la vittoria l'abbiamo trovata. È, bast- è servito tanto, però comunque lui ci ha, ci ha dato tantissimo, sia a livello mentale che, che, che di, di gioco e di tranquillità. Comunque, non ha mai perso la, la voglia di, di allenare, di, di allenarci, anche se non vincevamo. Non, non è semplice arrivare e non vincere subito. L'aveva subito, diciamo, quasi, quasi vinta con Faenza all'arrivo e sarebbe stata, diciamo, la ciliegina proprio. Però, diciamo, non ha mai
0: mollato. Per te la terza stagione a Modelica, appunto, dopo, arrivata dopo la promozione dell'anno scorso e quella brevissima stagione post-Covid... Ormai, appunto, cioè parlare di veterano fa anche un po' sorridere, però terza stagione, appunto, nella stessa so- società al giorno d'oggi è quasi una rarità. Cosa ti, 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 ti sta convincendo a diventare sempre più bandiera, diciamo, della Vigor? Beh, diciamo che comunque
2: sono sempre stato abituato negli anni a cambiare quasi, squadra quasi ogni anno. Infatti, diciamo ho, ho cercato di trovare una stabilità con una, con una società, con una squadra almeno da dire. Prendo il progetto e cerco di, di, di sponsorizzarlo, di, cioè comunque di andare avanti, non ogni anno di cambiare. Che comunque che abbast- Sembra facile, è abbastanza una rottura ogni anno, trovare la squadra nuova, compagni nuovi, allenatore nuovo. A materia che alla fine si sta bene, cioè, eh, si gira intorno, ma si sta bene. La cittadina, la cittadina è piccola, la società è praticamente una grande famiglia, Diciamo che il progetto l'ho sposato dall'inizio. La prima stagione, se vogliamo chiamarla così, è stata più un torneo a sei, sei squadre, diciamo quasi un torneo estivo a momenti, è iniziato da marzo, è finito a, a maggio-giugno. Però dico, in questi due anni e mezzo sto, sono stato bene, abbiamo, siamo riusciti a raggiungere un obiettivo che non era scontato. E diciamo che nessuno ci dava per, per vincenti alla fine e quindi dico bandiera sì però nel basket è, succede di tutto quindi da un giorno all'altro puoi passare da qua andare su in qualsiasi posto quindi al momento sto bene mi piace, mi piace una delica e spero al
0: momento di continuare quindi... appunto la, la cavalcada dell'anno scorso è stata pazzesca soprattutto nella parte finale ci cioè, dici poi boh, il, il momento più alto e il più basso di quella della scorsa stagione oddio il momento
2: più alto penso sia vabbè, la, la conclusione di tutto con la vittoria finale il momento più basso oddio avevamo avuto tanti alti e bassi eh? cioè, forse più alti che bassi però credo prima dello stop dello stop ad aprile eh, quelle tre sconfitte dietro fila con Osimo, con Bramante e poi in Coppa con Foligno forse quello è stato il momento più basso a livello di risultati eh, però fortunatamente ci è andata bene che c'era quella, quella pausa di mezzo che ci ha permesso di, di, di riprendere un po' in mano tutto e anche a livello di infortuni, condizioni fisiche siamo riusciti a recuperare, quindi dico: il momento più basso è stato quello, poi il più alto, è chiaro che la vittoria del campionato è... non puoi comprarlo con nient'altro. Quindi...
0: Gabri, Come
1: si mantiene la concentrazione per 11 settimane, 12 partite, eh, appunto in un momento in cui non si riesce a vincere? Cosa avete fatto?
2: Eh, non, non, è, non è semplice perché comunque perché ogni domenica in partita ha sempre, comunque, la, con la mentalità di, di vincere mai di partire per sconfitti. Chiaro che esci dalla domenica sera sconfitto, poi riprendere il martedì, così per 10-12 settimane, non è stato semplice. E. Dico, ci, siamo, ci siamo uniti, ci siamo compattati. Eh, la mentalità comunque era quella sempre di andare a domenica in campo e, e vincere. Eh, era l'unica, l'unica mentalità che puoi avere. Eh, ti devi allenare di più, devi stare sempre sul pezzo. Chiaro che non, in un momento del genere non puoi mollare neanche di un centimetro. Cioè, eh, devi essere sempre focalizzato sul lavoro, su curare i dettagli, qualsiasi cosa. Se no rischi veramente dopo di, andare in un, di entrare in un tunnel eh, di cui non vedi la fine proprio.
1: Cosa vi è mancato secondo te dal punto di vista magari tecnico oppure più mentale e che cosa invece sperate di trovare al di là di quelli che potrebbero essere i movimenti di mercato da questa vittoria che magari è quella che sblocca no? un pochettino la, la, sì. la
2: Diciamo che a livello, di, a livello mentale adesso siamo un attimo un po' più rilassati diciamo Quasi, quasi felici, diciamo, eh, quindi di mantenere questa, questo umore alto fino, fino alla prossima partita. Eh, cosa ci è mancato? Secondo me la, la nostra squadra non è mh, da penultimo ultimo posto, perché alla fine le qualità tecniche ce le abbiamo. Eh, ci sono giocatori che comunque a livello individuale me, dovrebbero spiccare un po' di più, eh, però è chiaro che, comunque, cambi 7 decimi di una squadra, 6 decimi di una squadra, è, è difficile, comunque, eh, ai nuovi riuscire a mettere dentro le tue idee di, di gioco. Soprattutto dopo ad una certa. Cambi anche allenatore a livello mentale, ok, ti aiuta che sei più entusiasta, però a livello di gioco, è chiaro che dopo devi ripartire totalmente da zero. Quindi. Eh, diciamo non ci è mancato nulla, ci è mancato solo un po' di fortuna che ci girasse alle volte anche noi, perché comunque arrivare a giocartele con tutti vuol dire che non ti manca niente, ti manca qualcosa che per chiudere le partite. Eh, a noi ci è mancato quello. Non so dove poterlo trovare, perché comunque non è che cerchi e dici chi è che mi fa vincere le partite. Eh, ci può essere che una domenica te la fa vincere uno, e la domenica un altro. Cioè, quindi... È talmente ampio che è difficile trovare un giocatore, una persona che ti, che ti dia stabilità e, e ti aiuti soprattutto. E comunque A gennaio non so cosa, chi e cosa puoi trovare, a meno che uno non si liberi da una squadra, è difficile. E comunque sei in una squadra ai diciamo, primi posti, quindi dipende di cosa vuoi cercare, sia della quantità o della qualità.
1: Senti, che Serie B hai ritrovato dopo un paio d'anni non di più, adesso mi riparo Senigallia fu la tua ultima esperienza di sì. B no? tre sì. anni fa, due o tre anni fa che Serie B hai ritrovato, sì. che girone hai ritrovato?
2: Beh, molto è, è tosto è molto, molto più tosto di come l'avevo l'avevo abbandonato, diciamo che secondo me però la Serie B è sempre stato un campionato abbastanza impegnativo e con tanta qualità e Chiaro che secondo me il girone C di quest'anno ne ha, ce ne ha veramente tanta ma molto più degli altri secondo me perché comunque tutte le squadre tutte le squadre sono con chiunque a parte magari qualche, qualche partita dove una non, c'è un divario tecnico talmente alto tattico però è un è un campionato di serie B molto alto di livello infatti si vede comunque diversi giocatori magari di Serie A2 scendono per fare questo campionato e magari sposano magari dei dei progetti però comunque scendono dalla Serie A2 consapevoli del fatto che non vai a fare un campionato di C-Silver o C-Gold vai a fare un campionato di Serie B dove c'è della qualità ci sono comunque giocatori che provengono dalla Serie A Serie A2 cioè che ormai hanno trovato la loro stabilità anche se magari a fine carriera però dai 30 anni in su che, che che portano sempre della, dell'esperienza e della qualità che, che fa sempre bene
1: e invece che sta domanda secca che sicuro ti coglie impreparato il tuo personalissimo MVP della, della tua carriera in senso parlo del tuo compagno di squadra da, da che nomineresti MVP nella tua, nella tua carriera insomma lei può essere sia MVP dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di rapporto insomma con cui ti sei trovato
2: se devo fare un, un nome, un giocatore con cui sono stato e dico, dico Abbas, Abbas quando, ero, quando ero a Brescia eh, non, l'avevo mai, non l'avevo mai conosciuto quando ci siamo incontrati subito è partito un legame importante e dopo ho capito veramente che parte seguendolo un po' vedendo un po' gli, sue, gli anni passati tra, tra Milano Canturo e così è a Brescia lo, lo guardavo lo vedevo dicevo, questo ha, ha qualcosa in più che, che lo fa andare proprio oltre diciamo, oltre i limiti cioè sempre stacano vista sempre in palestra pesi tiro post allenamento C'è cioè uno che non mollava, non mollava di un secondo di un centimetro infatti proprio a avuto quell'anno e però dopo un boom incredibile che poi l'ha portato a Bologna a fare tornare su, sul parquet diciamo che, che conta che è l'Eurolega
0: di una società dove ambisce a, a tanto insomma. Speriamo di rivederlo anche presto perché comunque gli infortuni esatto. hanno frenato un bel po' nell'ultimo nell'ultimo periodo eh, ripercorrendo a ritroso la eh, la carriera di Matteo diverse esperienze eh, in Serie B appunto abbiamo parlato dell'anno di Senigallia ma in precedenza anche altri a Montichiari, a Montecatini e me ne dimentico sicuramente un paio di altri eh, però vorrei focalizzare un attimo l'attenzione su due esperienze particolari all'inizio della tua carriera anzi nel corso della tua carriera su due piazze importanti come quella di Pistoia dove comunque hai vinto il campionato di A2 e poi appunto quella di Brescia dove hai avuto anche l'occasione di esordire in Eurocup, che quindi non è cosa di poco conto ci parli di queste due esperienze in due club appunto due piazze che molto importanti per il basket italiano
2: allora a Pistoia dico, ero, un, ero un ragazzino 17 18 anni era la mia prima, prima esperienza fuori casa tra l'altro e, diciamo che è stata, è stata bella perché ho conosciuto tante persone e tanti, tanti giocatori diciamo di, di, di alto livello e diciamo che è quella in cui ci ho passato forse più tempo due anni e però sì ho dei ricordi ma alla fine la vittoria del campionato ero un under aggregato alla prima squadra mi allenavo, andavo in trasferta o così. Però è chiaro Che così, l'emozione di vivere in prima persona anche se un po' in disparte la promozione dalla Serie 2 alla Serie A è stato qualcosa di incredibile vedere il Palacarrara pieno, strapieno, è stato qualcosa di, di allucinante. Quella invece che sono un po' più diciamo, legato, che è più fresca, e avevo una mentalità un po' più, forse da ragazzo un po' più adulto, diciamo, è quella di Brescia, che tra l'altro la chiamata è arrivata talmente inaspettata che non era l'ultima, l'ultima spiaggia, perché ero totalmente senza squadra, mi ha chiamato, chiamato Diana, mi fa oh, questa, questa opportunità, io la conoscevo tramite il nostro camp che veniva da noi e mi fa va bene dai, e quindi sono andato là, tra l'altro una cosa curiosa è che la notizia del mio passaggio era, era uscita eh, prima che io firmassi il contratto, quindi, a Brescia non l'avevano presa benissimo sta cosa, tra l'altro, ero uscita da, gi- da un giornale che era delle mie parti di Forlì o così, e così, quindi non l'avevamo presa benissimo. Io, infatti, non firmai subito il contratto e andavamo a fare il ritiro tra Ponti di Legno e Bormio. Alla fine del ritiro, mi hanno fatto firmare il contratto. Ho detto, vabbè, <ride> ok, accetto, accetto lo stesso perché da danno... me eh, a
0: piedi, quindi eh, certi milioni non ne ho,
2: però. No una cosa curiosa e l'anno è stato lungo perché la scelta di percorso dell'Eurocup tra l'altro prima avevano fatto avevano ristrutturato un nuovo palazzetto quindi palazzetto nuovo, Eurocup Serie A era un, un bel impegno, l'anno non si è concluso diciamo come, come si aspettavano però diciamo che le del, hanno vissuto, abbiamo vissuto delle esperienze, delle esperienze belle, alla fine con l'Eurocup, Giri, siamo andati a, a, a Istanbul, eh, siamo andati a Belgrado, eh, delle, delle, dei palazzetti, delle partite con delle squadre che eh, ora, le, ora le vedo in televisione, dici, eh, però quel campo in qualche modo l'ho, diciamo, l'ho calcato, anche se per il walkthrough magari del giorno prima. però <ride> Vabbè. Eh, eh, è stato, è stato emozionante, bello, ho dei bei ricordi eh, che mi rimarranno alla fine. Ho conosciuto delle ottime persone, degli ottimi giocatori.
0: Eh, tanto da portarmi dietro. Il, il no, 95% dei giocatori, neanche il walkthrough può fare in questi palazzetti. Mi ti, <ride> ti tieni di contento almeno di quello, comunque al di là di questo. Vieni da una famiglia tutta di basket fondamentalmente, tuo nonno se non sbaglio ne ha fondata una addirittura di società, eh, tua madre ex giocatrice, tuo padre è allenatore e come ne hai sfiorato il discorso volevo parlare anche del, del campo di Folgaria che appunto è stata un'invenzione di, di tuo padre, ce, ce ne parli un po' perché ormai è una, un punto di riferimento a livello nazionale soprattutto per il basket estivo
2: diciamo che ha avuto questa, questa brillante idea di, di creare questo camp nell'88 nel, nel e andiamo avanti ogni estate ad accogliere ragazzi di tutta Italia le volte anche da, da fuori Italia Si è capitato delle volte di, di avere ragazzi magari da, da Abu Dhabi dalla Slovenia dalla Francia cioè un po' Un po, il, un po' internazionale con alla fine anche ospiti di rilievo e niente, è un, diciamo che per noi è un, è un divertimento più che chiamarlo un lavoro perché alla fine eh, ti metti lì d'estate, vedi i ragazzi, li vedi crescere magari li vedi anche per anni e anni che, che ritornano magari con le divise passate quindi è anche una cosa, è una cosa carina e bella eh, diciamo io, è un punto punto per i ragazzi che i camp estivi ora ce ne sono talmente tanti che fai fatica a a contarli e a trovarli perché chiunque può può tirare su un camp ora vedo un sacco di di giocatori di Serie A che che per una o due settimane d'estate fanno il loro camp altre specializzazioni ora va va molto di moda le altre specializzazioni con con i coach o così però diciamo, noi, noi non siamo un camp di alta specializzazione, noi diamo una vacanza che è tutto tondo, cioè la montagna, la natura, la l'aria, pubblica, il basket, altre attività, alla fine è una vacanza a 360 gradi, dove oltre al basket fai anche altro, cioè, non, non ci focalizziamo solo su quello, perché alla fine diciamo, dopo otto mesi, sette mesi, un ragazzino gioca a basket, va bene, Continuare bello il basket va, eh. Esa, bello. però c'è anche <ride> altro diciamo, magari staccare un attimino perché sei in montagna a viversi anche il, il paesaggio,
0: paesaggio a piedi insomma. c'è qualche eh. giocatore importante che è passato da Liga? avete visto anche un po' crescere
2: visti crescere allora io ti dico, io lo frequentavo il camp, ma non ero un, un assiduo frequentatore tutte e cinque settimane, così mio abbo ne ha, visti, ne ha visti passare che magari ora, ora sono in Serie A faccio esempio di era passato eh, i Fratelli Gentile eh, poi altri nomi eh, io, io sono veramente la memoria corta e abbo quello che c'è più background su, su queste cose qua Quindi, però diciamo sono passati anche diversi, diversi giocatori a venire, magari, come una settimana come ospiti, chiamiamoli così. Non so, Visconti, Venuto Toscano. Eh, anni passati venivano, venivano molto più volentieri di adesso, diciamo. Adesso magari eh, si concentrano di più sulle, sulle vacanze estive. Chiamole, no, <ride> uno, uno, stacco, uno stacco ci vuole, però eh, è passata tanta qualità sia a livello di giocatori che che gli allenatori soprattutto perché era quello lì il nostro un po' il punto di, di far arrivare i ragazzini, mettere a disposizione un allenatore che, che aveva un bel, un bel background alle sue spalle, abbastanza rinomato insomma, cioè nomi di Frankie Bitucci, eh, Bob McKillop, Mike Dantoni, Mike, D'Anton- Mike Fratello, eh, tante persone che comunque potevano portare della, della
0: qualità insomma dell'esperienza e ti ringraziamo Matteo e in bocca al lupo per la seconda parte di stagione questa rincorsa verso, verso i playoff insomma. grazie sì. a voi
2: ragazzi tra più lupo ciao Miller.
0: Matteo
1: ciao ciao, ciao 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 ah,
0: ciao Buonasera Matteo Caroli guardia della Alley Matelica, questa volta esauriamo qua la nostra puntata, non vi tediamo troppo appunto visto che non c'è basket giocato, eh, se ci state guardando siamo sul canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV oppure eh, su YouTube al nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti, la versione podcast è su Spotify o su Apple Podcast, un ringraziamento a Basket Market e uh, quindi a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. Noi vi auguriamo un sereno capodanno e un buon 2023, eh, visto che la prossima puntata, appunto, la faremo nel nuovo anno. E ovviamente ci trovate sempre qua. Su marcapiti Pierini, di